0: «Sto... sto sognando!» Trattenendo il fiato Candy guardò confusa il principe della collina e i suoi occhi lucidi vennero invasi dal sorriso del ragazzo circondato dal colore rosso delle rose. Temeva che un solo battito di ciglia avrebbe potuto far svanire quell'immagine. Non riusciva nemmeno a respirare. Finalmente sono riuscita ad incontrare di nuovo il mio principe. In quel momento, insieme ai petali rossi dei fiori, dall'alto giunse di nuovo la sua voce. Ti riferisci a me quando parli di un principe? Sei proprio una ragazzina divertente. Nell'udire quelle parole, Candy sentì quasi scoppiargli il cuore. Sei davvero una ragazzina divertente? Il principe della collina non aveva forse detto la stessa cosa? Il ragazzo non scomparve quando chiuse gli occhi, non stava sognando. Ma il giovane delle rose non poteva certo essere davvero il principe. Erano passati sette anni da allora. A prima vista le erano sembrati identici, ma ben vedere sia il sorriso che i capelli dorati del ragazzo tra le rose apparivano di un colore più spento. Tornata in sé Candy si alzò strofinandosi gli occhi. Oh no, il fango! Aveva tutte le mani sporche e nel tentativo di pulirsi il viso finì solo per sporcarsi ancora di più. Il ragazzo continuò a fissarla mentre lei si affrettava a rassettarsi con il grembiule. Candy iniziò a sentirsi un po' in imbarazzo e non riuscì a trattenere una risatina. In quel momento anche il giovane sorrise. Sai, sei molto più carina quando ridi che quando piangi. Candy ebbe un sussulto al cuore e tornò a fissarlo. Per la seconda volta in pochi istanti si era spesso come il principe. Proprio come pensavo. Sei più carina quando ridi che quando piangi. Com'è possibile? Come fa a sapere? Sempre più sorpresa e scossa da mille emozioni, Candy prese il respiro. In quel momento sentì un fischio provenire da un punto lontano oltre il cancello delle rose in un battito di ciglia il giovane le rivolse un sorriso e saltò agilmente giù con i capelli dorati mossi dal vento si diresse quasi volando nella direzione da cui era provenuto il suono scomparendo alla vista Candy non era nemmeno riuscita a rivolgergli la parola rimase imbambolata per un momento poi si avvicinò al cancello di ferro e guardò nella direzione in cui era scomparso il ragazzo. Ripensando a quell'ultimo sorriso, vide una stradina che si stendeva senza fine, costeggiata da rose di tutti i generi e colori. L'aria era intresa dal profumo dolce dei fiori e anche quell'odore le sembrò un regalo lasciatole dal ragazzo. Sei più carina quando ridi che quando piangi. Le voci del principe della collina e del ragazzo delle rose si sovrapposero e Candy sentì una sensazione inondarle il cuore. Non va bene Candy, non è da te scoppiare in lacrime. Se ti dicono che sei più carina quando sorridi, vuol dire che non sta bene piangere. D'ora in poi non devi più comportarti in quel modo vergognoso, hai capito Candy? Mentre si faceva questo discorso non riusciva a non chiedersi dove fosse andato quel giovane era scomparso improvvisamente e sparito allo stesso modo già proprio come aveva fatto quel giorno il principe della collina lasciando nel suo cuore una delicata brezza l'incontro con quel giovane così simile al principe le aveva dato un grande conforto in un momento di debolezza candy ha lo sguardo pieno di gratitudine verso il cancello come se lì sopra ci fosse ancora qualcuno grazie, prometto che non mi vedrai mai più abbattuta perciò perciò dimmi che ci incontreremo ancora nel pronunciare le ultime parole fu presa dall'imbarazzo e abbassò la voce si girò più volte indietro mentre si addentrava nuovamente nel bosco voleva essere sicura che quel cancello di ferro non sparisse non avrei mai immaginato che proprio a casa dei Legan avrebbe potuto accadermi qualcosa di tanto meraviglioso. Ho scoperto che vicino a me c'è una persona stupenda, identica al principe. Tornata nei pressi del lago si mise a raccogliere i frammenti della lettera ricevuta dalle direttrici, e la sua espressione era già tornata serena. Nell'avvicinarsi alla villa dei Legan, Candy scorse Elisa e Neil che se ne stavano davanti alla fontana del giardino sul retro a bisbigliare tra di loro. Di sicuro stavano di nuovo tramando qualche cattiveria, ma non gliel'avrebbe data di certo vinta. Prese un profondo respiro e sopraggiunse a passi veloci alle loro spalle. Volevo dire a tutti e due che d'ora in avanti potete maltrattarmi quanto vi pare. Qualsiasi cattiveria vi verrà in mente di farmi, a me non importerà proprio un bel niente. Ho un cuore di ferro io. Beh, allora ciao. Colti alla sprovvista da quella dichiarazione inaspettata, i due fratelli non poterono fare altro che osservarle indispettiti. Adesso che ho detto una cosa del genere, sono sicura che mi maltratteranno ancora di più. Vorrei dire che resterò in allerta nell'attesa di vedere cosa si inventeranno. Candy si diresse al cortile interno e dopo aver controllato che non ci fosse nessuno nei paraggi, si arrampicò agilmente su un alto albero. La struttura dei rami era molto simile alla quercia della casa di Poni che conosceva tanto bene. Appoggiatasi con la schiena contro il tronco, osservò il cielo al tramonto tingersi di viola. Quello era lo stesso cielo che sovrastava l'amato luogo da cui proveniva. La lettera fatta a pezzi da Neil era stata quasi completamente portata via dal vento e non era riuscita a recuperarne che dei frammenti. Si sentiva delusa, ma al tempo stesso in lei c'era anche un altro sentimento. Se Neil non avesse strappato la lettera, io non avrei mai incontrato quel ragazzo. Una volta Miss sponi, le aveva detto questo mondo è solcato da fili infiniti e finché non si spezzano non puoi sapere se quale punto in quale punto ti attendono la gioia o il dolore. Per questo, Candy, non devi mai perdere la speranza. Il solo aver incontrato il sorriso di quel ragazzo che tanto le ricordava il principe della collina, bastava a rendere insignificanti gli aspetti dei due fratelli. Vorrei rivederlo un'altra volta. Essendo al cancello delle rose, forse riuscirò ad incontrarlo ancora. Trasognata, Candy tornò con la mente all'entrata di ferro, circondata dalle rose rosse e avvolta dal loro dolce profumo. Il giorno successivo terminò le pulizie nella stanza di Elisa e Nili e mentre due erano intenti a seguire la le lezione di francese, si diresse di corsa verso il bosco per accertarsi che il cancello delle rose ci fosse ancora. Sembrava proprio che i fratelli avessero deciso di trattarla non come una compagna di giochi, ma come la loro cameriera personale. Finite le pulizie, Elisa le aveva ordinato di stirarle i nastri, ma quello sarebbe stato un gioco da ragazzi e ci avrebbe messo un attimo a finire. Più di tutto Candy voleva accertarsi che il cancello delle rose non fosse frutto di un'allucinazione. Incamminandosi attraverso il bosco ombroso, Si rese conto di una cosa che il giorno prima, in preda al pianto, non aveva notato. Più si addentrava tra la vegetazione, più l'aria si riempiva del profumo dei fiori. Sembrava quasi che quel dolce odore le stesse indicando la strada, mentre il sole filtrava vivace tra i rami potati degli alberi. Ad un tratto vide davanti a sé un riflesso rosastro e corse ancora più forte. Il cancello delle rose! Allora esiste davvero! Era come se all'interno del bosco ci fosse una singola zona rossa E fiammeggiante dall'altro del meraviglioso cancello di ferro Scendevano leggeri come il sorriso degli angeli i petali scarlatti Il ragazzo però non era lì quindi cercò di guardare all'interno Sbriciando tra le foglie lucide e i fiori rossi Si chiese quale palazzo potesse sorgere alla fine di quella strada Costeggiata da rose di tutti i colori lungo la quale si era incamminato il giovane Forse era lì che viveva. Nel tentativo di ampliare la propria visuale, Kenny spinse i battenti del cancello in un vaso delle rose. Lo aveva toccato delicatamente, ma l'ampia corolla di uno dei fiori si dissolse in un attimo, accompagnato da un suono fresco. «Ma questo!» è. esclamò sorpresa a gran voce. Posizionato in quel punto... Nel punto in cui il cancello si chiudeva, il fiore aveva lasciato spazio ad un'incisione. Si trattava dell'immagine di un'aquila, identica a quella che Candy rimirava quasi ogni giorno. Emozionata, estrasse dalla tasca la spilla d'argento. «Sono identiche!» sentiva girarle la testa. Come con le dita tremanti sfiorò l'incisione, escluse le dimensioni, il volatile dalle ali spiegate era in tutto e per tutto uguale a quello rappresentato nella sua spilla. Questo voleva dire che quel luogo aveva davvero a che fare con il principe della collina. Come si farà ad entrare qui dentro? Candy si incamminò costeggiando quell'entrata ricoperta di fiori e scoprì che si andava trasformando in una lunghissima cancellata di ferro, anch'essa contornata dalle rose. Sul lato del bosco, la strada presentava alberi ben modellati e dal fusto dritto simili a soldati posti a proteggere l'eccesso. Anche la luce e le ombre che proiettavano sembravano studiati a regole d'arte creavano un meraviglioso percorso. Procedendo il colore dei fiori si fece man mano più chiaro fino a trasformarsi in rosa. Rapita da tanta bellezza, Candy continuò a camminare fino a ritrovarsi tra bianche rose selvatiche. Accompagnata da un vento il cui profumo dei fiori si univa a quello della vegetazione, Candy si sentiva come all'interno di un sogno. All'improvviso il susseguirsi delle rose selvatiche si interruppe, lasciando spazio a qualcosa di più luminoso. Candy sbatte gli occhi e quando li riaprì, esclamò, «Cosa? Un portone di pietra? I raggi di sole?» Si riflettevano infatti contro una messosa porta di peta bianca che torreggiava come una fortezza. Era alta almeno tre volte più di lei e riportava diverse incisioni. Con il fiato corto la ragazza corse a vedere cosa raffigurassero. Vi erano rappresentate delle divinità femminili, degli angeli e un cavaliere che affrontava un drago dall'alto della sua cavalcatura immagini magnifiche chissà se rappresentano una storia si mise ad esaminarle con cura una per una e poi improvvisamente gridò la lancia impugnata dal prode d'eroe riportava la stemma dell'aquila lo stesso valeva per le bandiere sottolate da tanti uomini che lo scortavano Kenny si ricorda un tratto della nobile famiglia Ardley di cui le aveva parlato il signor Stewart. In quell'occasione le aveva anche confidato che possedevano immensi terreni nella zona circostante. Forse l'aquila era il loro simbolo. In questo caso, il principe. Il cuore le batteva così forte da togliere il fiato. Chi era veramente il ragazzo delle rose? Così simile al principe. Trasognata costeggiò il portone bianco riportante le incisioni. Si trattava in effetti di un racconto che proseguiva lungo un alto muro di pietra, nel punto in cui le prodezze dell'eroe culminavano con l'uccisione del drago si verificò un nuovo cambiamento e la parete si trasformò in un muro di pietre dalle forme più varie, con gemme fresche che facevano capolino tra le rocce ruvide. Più avanti gli alberi sul lato della strada, rivolta verso il bosco, iniziarono a diradarsi, lasciando improvvisamente il posto ad un vasto prato di tenere piante acquatiche. Candy si fermò per un bel respiro. Il vento portava l'odore dell'acqua e la terra si stava facendo più umida. Forse sono vicino al lago. Procedendo lungo la parete di lo scroscio dell'acqua e affrettò il passo. Una cascata? Non sarà anche questa una specie di cancello? Gridò con gioia sollevando lo sguardo. Tra le rocce sgorgava una cascata e, aguzzando la vista, poteva scorgere nascosta tra gli schizzi brillanti una robusta porta di legno incredibile stavolta si tratta proprio di un portone fatto di acqua il getto potente della cascata finiva in un fiume artificiale che sfociava poi nel lago tre portoni, non ho mai visto niente di simile un cancello con le rose un portone di pietra e ora uno fatto d'acqua che aspetto poteva mai avere il palazzo a cui conducevano non riesco nemmeno ad immaginarmelo gli Hardley devono essere veramente una famiglia illustre e dire che mi sono così meravigliata per il Clandelier. Se quello era un altro portone degli Ardley, doveva esserci da qualche parte lo stemma dell'aquila e lei doveva assolutamente accertarsene. Mentre gli spruzzi le bagnavano il viso, iniziò ad arrampicarsi con cautela sulle rocce bagnate e scivolose, intenzionata ad avvicinarsi a quell'ultimo portone. Nel raggiungere la cima della cascata si è rese conto che, a differenza Di quanto le era sembrato da lontano, l'accesso di legno era ben riparato dall'acqua che, cadendo verso il basso, disegnava un arco. Ma come si farà ad aprirlo? Un portone nascosto da una cascata. D'un tratto la ragazza si accorse di una grossa catena che pendeva tra le rocce. Sollevando lo sguardo rimase senza fiato. L'aquila! La catena scendeva infatti da un volatile con le ali spiegate, proprio come il campanello pendeva dalla sua spilla. Candy deglutì e senza pensarci due volte la tirò. All'improvviso udì un rumore simile a quelli di massi che rotolavano via e il portone si abbatté con forza trasformandosi in un pontile sospeso sull'acqua, e bloccando lo scorrere della cascata. Che spavento, disse, un grande, disse con un grande sospiro, ancora aggrappata alle rocce. Quasi in contemporanea senza un'altra voce. La barca, la barca! Quelle gritte allarmate provenivano dal lago. E Candy si accorse della presenza di una piccola imbarcazione in balia delle onde, sulla quale un ragazzo agiva, agitava vistosamente le braccia per attirare la sua attenzione. I lunghi capelli del giovane avevano il colore dei campi di grano illuminati dal sole. Probabilmente l'imbarcazione era stata sospinta dal movimento provocato dalla caduta delle portone d'acqua. Ehi signorina, non starto nell'imbambolata. E aiutami, la corrente mi sta trascinando via. A quanto pareva, non aveva nemmeno orecchio. Sì, ma cosa posso fare? Chiese Candy alzando la voce. Lì vicino c'è una corda. Legata alle rocce, sbrigati. Va bene, lascia fare a me. Rispose emozionata. Sciolse la fune robusta e la fece roteare nell'aria sopra la sua testa. Poi la lanciò con forza in direzione del ragazzo. Lo raggiunse con un solo tentativo. Candy sorrise soddisfatta tra sé e sé, non aveva perso la mano. «Fantastico, sei brava a lanciare il lasso!» Il giovane afferrò agilmente le estremità e tirando la fune tornò facilmente verso la riva. «Che spavento dire che stavo schiacciando proprio un bel pisolino su quella barchetta tra le piante acquatiche!» Disse con aria affettata mentre si sistemava i capelli lucenti. «Adesso non sembrò più lo stesso tipo trafilato di un attimo prima e questo serpò a Candy una risata!» Come ti permetti di ridere? Per colpa tua stava per succedere un disastro. Oh, perdonami, è che prima ti avevo visto così agitato, mentre ora, per caso, non sai nuotare? Che maleducata. Sono un nuotatore provetto io. Ma allora? Il fatto è che se mi fossi bagnato, mi sarei sciupato la pettinatura. In più non volevo certo sciupare questa camicia nuova di seta venuta dalla Francia. Spiegò lui facendole l'occhilino con aria assuta. Era molto elegante, stupita che ne osservò il suo bel viso e avvertì anche il leggero profumo di colonia. Le sue dita, sottili, si sistemavano come disinvolture i capelli scompigliati dal vento. Il portamento era raffinato, ma lo sguardo aveva qualcosa di cinico e provocatorio. Non mi aspettavo che ce la facesse al primo colpo, sai? È la prima volta che incontro una ragazza tanto abile con la corda. Dimmi un po' birbantella, da dove vieni? Io mi chiamo Candy, lavoro dai Legan. Amen. commentò il ragazzo aggrottando la fronte e alzando gli occhi al cielo. In quel momento, dalla straga collegata al portile, si sentì lo strombazzare di un klaxon. Sono venuti a prendermi. Ci vediamo, birbantella. Io mi chiamo Archibald. Ci rivedremo ancora. Il ragazzo che ora aveva un nome si diresse di corsa verso quella macchina lontana. Che tipo divertente, quell'Archibald? Ha i capelli biondi proprio come il ragazzo delle rose. Però il colore colore dei capelli del ragazzo delle rose, pensò Candy, portava con sé qualcosa di doloroso.